0: 收听《陌生的荷兰》，今天的话题是我看到的印度，第三章，婚礼。婚礼一共有三天，我有点记不清每天的活动是什么，大概就是跳舞。先是从自己家的院子里搭上棚子，特别大的棚子，几百平米的棚子，很多人在这儿跳舞，从中午开始跳，跳到第二天早晨。我觉得跳舞的人里有一些是雇来烘托气氛的。我看到倪先生的朋友和亲戚们时不时会在人群里边撒钱，小孩们就一通疯抢。有的时候他们会往一些舞者或者乐手的衣服里塞钱，我想这些人就是他们雇来的。在塞进去之前，还要拿着钱在人家眼前挥舞一阵子，要塞不塞的，在我看来十分冒犯，就像在调戏人家。但实际上，看来不管是给钱的还是收钱的，大家都乐在其中。在跳舞的棚子旁边还有一个小桌子，小桌子上放了一个半米高的大塑料袋子，里面是一种黄色的结晶小颗粒，黏黏的东西。后来才发现，那个是蔗糖，不像我们平常吃的白砂糖或者绵白糖，也不像冰糖，是介于黏黄糖和黄冰糖中间的一种东西。专门有人负责把大块的蔗糖掰成两三厘米立方的小块一块一块的喂到跳舞的人嘴里，所以跳舞的人手脚不停，一边跳一边吃别人喂过来的糖，就可以一直跳到第二天天亮。开始我以为这是像撒钱一样的节目，后来才知道这就是人家二十四小时跳舞补充能量的方法。好像白天时候跳舞都是男人，到了晚上才有很多女人加入。我也穿上了他姐姐借我的衣服，加入了跳舞的行列。从来都没跳过舞。刚开始的时候都不知道手脚要往哪放，看到所有的印度人好像天生都是舞蹈高手，心里非常没底，担心我把人家的大圆圈排舞给搞坏了。没想到我旁边的印度妹妹们三下两下就把我教会了。她们描述跳舞也很佛系。第一个妹妹跟我说：“你把手弄成花的形状，一转一转的，就是用来打拍子的。”另外一个妹妹跟我说：“脚底下不用管，跟着我们走就行。”第三个妹妹最神，跟我说：“用你的肩膀诉说。”我当时以为我听错了，“什么是诉说？”她说：“没错，就告诉我你现在的心情，或者你现在想干什么。”一边说一边给我演示。我从来没想过肩膀这个关节可以做出来这么多种多样并且细致准确的动作来。她用肩膀跟我表示：“你过来，你过去，快点儿！”而且还能表达高兴、担心、好奇。问问题，他这么一演示，这么抽象的活动，我居然都心领神会了，很快也就乐在其中。另外几个欧洲来的朋友，估计他们也觉得跳舞是整个婚礼最有意思的活动，尤其是那对波兰伊朗情侣，到了第三天跳完了我们朋友的婚礼，还蹭到别人的婚礼上又跳了一轮。不记得是婚礼的第几天，好像是最后一天，有一整天的各种仪式，先是在男方的家里。大家席地而坐，有几个年纪大的妇女开始唱歌。据说这是个宗教仪式，和神说说嫁娶事宜，保佑祝福等等。傍晚的时候，大队人马就从家往酒店的方向出发。新郎骑着马，有几百人簇拥着新郎的马跳舞。出门的时候，新郎的妈妈给每个人眉心画一个火焰一样的东西，我也画了一个。并不像小时候幼儿园演出头上点一个红点儿，而是画了一个一两厘米宽、三厘米高的火焰，也不是大红色的，好像是红色跟黄色的泥混起来的。出发之后，几百人的队伍就一边跳舞一边到最终婚礼要发生的酒店的方向走。我也不知道我朋友怎么会有这么多亲戚，可是走着走着，忽然就发现队伍不见了，我心中一惊。我这不是走丢了吧？就好像跑马拉松，跑着跑着，发现自己前后都没有人了。既然知道肯定不是跑成了第一，那八成就是跑丢了。正在左顾右盼之际，一个大公共汽车在我旁边打开了车门，里边一群姑娘们大声喊我上车。看见他们大部分手上都画了 Mandy， 估计都是我朋友的亲人们。于是我就跳上了公共汽车。这才看见前后有三辆公共汽车，把这几百人都接上了。公共汽车有点像八九十年代的那种，不算长，但是特别宽，外边的铁皮都不太平。每辆公共汽车能塞一两百人，大家就这么欢乐的挤了一路。到了酒店，天还亮着，居然一个人也没有，很萧条的感觉。当地人跟我说，婚礼都是在晚上，可那酒店实在是太夸张了。高大的像泰姬陵一样，白色的大理石立面，外面是一望无际的草坪。我记得朋友之前跟我说过，他的婚礼不算大， 1 5 0 0人。现在想想，要有 1,500 人一起跳舞，确实需要这么大一片空地。我当天穿了一身蓝紫色相间的纱丽。婚礼这三天，每天都要换衣服。第一天是我朋友姐姐的衣服借给我。一条黄色红色相间的长裙，裙子上镶了很多小镜子和宝石，还有大象，不是绣在裙子上的大象，是用丝绸做的立体的大象，在裙摆上坠了一圈不光有衣服，还有首饰，我觉得有一二十个手镯，还有耳环、项链，都是镶嵌宝石的。第一天晚上回酒店的时候，我朋友又给了我一套衣服，交代我明天穿第二套。本来我想多穿一套人家的衣服，人家就要多准备、多保养一套。说穿一样的也行吧？我朋友说：“那怎么行啊？就算你觉得行，我们家也不会让你两天穿一样的衣服的。”看来他们还是很在乎各种排场，就算是请来的朋友都要打扮体面。第三天正式的婚礼，给了我一套蓝紫色相间的镶着金丝的纱丽，还特意找人来帮我穿。穿的时候，我朋友倪先生。当然要回避，幸好他了解我是个保守的中国人，回避之前还不忘问了我一句：“你想要露腰吗？”我马上说：“不要不要不要。”所以他特意交代帮我穿衣服的人要穿成什么什么风格。看来莎莉怎么穿是有几种固定风格的，每种风格都有自己的名字，他一说人家就知道了。其实莎莉就是一块布，特别的长，不知道人家怎么围一围就变成好看的衣服了。而且穿的特别紧，挤公共汽车、跳舞跳一夜都不会散。后来我的朋友把它当成礼物送给了我，现在还在我衣橱里挂着。晚上到了婚礼现场，不出所料，我就变成了大家排队照相的目标。我还以为都是亚洲人长得差不多，应该那个伊朗姑娘更抢手才对，没想到，大家好像还是对我的脸比较有兴趣。我猜我拍了大概有一千多张照片，就像一个人形立牌。还有人要求我一个手拉着他女儿，另外一个手抱着他儿子。还有一家两口子，想请旁边的人帮他们夫妻俩跟我拍照。拍照的人还非常负责任的让我挨着妻子，妻子挨着丈夫，并且说：“那个丈夫，你把两只手都背起来，这样就绝对不会碰到我。”让我印象深刻的是，有一个小女孩，大概十岁、十一岁的样子，一直缠着我说话。她说她想要跟我一样，可以念书、有工作，可以去看看世界别的地方。她的样子我记得不太清楚了，但是我到今天都记得她当时坚毅的眼神。她说：“我要做和你一样的女人。”因为当时很多人拉着我拍照，我还一直配合人家拍照，有那么一个瞬间就激怒了她。他忽然扯着我的手，很气愤地跟我说：“你就要这样被人支配吗？他们跟你拍照只是白白占用了你的时间，你没有自己想要做的事儿吗？”我猜他将来一定是一个强人，这么小就知道自己要什么，而且懂得去争取。我记得当时我们互相加了 Facebook， 现在已经十年过去了，我好奇他有没有实现他的愿望。刚刚打开 Facebook， 想要把他找出来。可惜我只记得她的名字叫普贾，不记得姓什么了。印度叫普贾的姑娘又太多了，实在找不出来哪个是她。晚上的婚礼是这么多天以来新郎再一次见到新娘。新娘穿了一件红色金色相间的礼服，新郎穿什么我不记得了，只记得音乐是比较悲伤的，和国内的婚礼差不多，也是外包给一个婚庆公司，婚庆公司安排伙食、场地。组织流程，大概也是证婚人讲话，也或许人家是祭司讲话，我也分不清谁到底是谁。新娘的哥哥还要上舞台做一些什么事儿。新娘的哥哥实在是太帅了，穿着一身金色的衣服，头发用白色的布高高高的包起来。当天跟我坐在一起的是当时跟我在同一个荷兰大学工作的另外一个印度同事，我们在荷兰并不认识，是在婚礼上才认识的。一个印度男人。后来我在旅行的最后一段时间，还去他家借住了几天，认识到了真正的印度家庭生活。因为之后还有不少故事跟他有关，姑且叫他高先生吧。反正上边的人讲话我也听不懂，就一直在跟高先生聊天。高先生说，看得出来女方家比男方要么更有地位，要么更有钱。你 看， 男方的父母跟哥哥都是用下巴看人 的， 而且他们来自孟 买， 总觉得自己高人一等。我 说， 那我们的朋友会不会在婚姻里吃亏 呢？ 高先生 说， 他们两个人既然是自由恋 爱， 将来又会去荷兰生活。倪先生家是新派家 庭， 既然倪先生父母接受 了， 应该没关系。我又问他这场婚礼要花多少 钱， 他说可能要花几百万上千万卢 比， 也就是。几万欧到十万欧，女方家出钱。这场婚礼是女方家能为她做的最后一件事儿了。之后女方的生活和她自己的家庭关系就很少了。台上讲完话，像国内一样，还有各种戏弄新郎新娘的节目。我只记得，新郎在伴郎的帮助下要抢回来一只鞋。当时现场真的一片混乱，本来只有新郎跟新娘两个人的舞台上，忽然涌上去二三十个小伙子，叠罗汉一样把新郎压在下面。伴郎一直起保镖的作用，可是两个人对二三十人，也不知道他们是怎么活下来的。仪式之后就是自助餐，然后就是大家跳舞，一直跳到第二天。我也不记得我是什么时候回酒店的。长达三天，有一千多个宾客的婚礼就这么结束了。婚礼之后，倪先生和他的新婚妻子自然要去度蜜月。我也告别了倪先生一家人，开始了一个单身女人的印度之旅。欲知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容。陌生的荷兰，下次见。